0: Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts. La crise de la COVID-19 a révélé la fragilité des chaînes de valeur mondiales et donc l'importance de pouvoir disposer d'une production de biens stratégiques sur le territoire. Mais quelle ampleur de ce mouvement de relocalisation ou de réindustrialisation peut-on anticiper Bonjour Vincent Vicard. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, vous avez travaillé sur ce sujet en fin d'année dernière. Alors tout d'abord, pour bien comprendre, euh, qu'est-ce que ces termes recouvrent exactement Relocalisation, réindustrialisation, on entend parler un peu de tous ces termes indifféremment.
1: Alors oui, effectivement, on, on utilise beaucoup de termes euh, dans, les, dans les débats publics et on a beaucoup parlé notamment de relocalisation et euh, notamment dans le discours gouvernemental euh, qui s'est beaucoup focalisé sur les relocalisations, même si euh, ce discours a tendance à, à changer euh, récemment. Alors, les relocalisations en tant que telles, c'est-à-dire le fait de rapatrier une activité qui était à l'étranger sur le territoire national, c'est un phénomène qui est relativement limité. Pour donner un exemple, par exemple, on a, selon le cabinet Rendeo qui suit ces projets d'investissement, depuis entre 2009 et 2019, on a seulement 140 cas de relocalisation pure. Et donc, c'est un phénomène qui est relativement restreint et c'est pour ça que, sur ces questions-là, on parlerait plutôt de réindustrialisation, dans le sens de développer la base industrielle, pas nécessairement en rapatriant des activités qui avaient déjà lieu à l'étranger, mais en développement de nouvelles activités, de nouvelles capacités de production. Et c'est une question qui se pose notamment dans le cas français, parce que dans le cas français, on a une situation où l'industrie a beaucoup diminué, la part de l'industrie dans le PIB a beaucoup diminué, et aujourd'hui, elle représente 13,4% du PIB en France, alors qu'elle est plutôt plus importante dans le reste des, de, chez nos partenaires commerciaux, notamment dans la zone euro, c'est 19 en Allemagne, c'est 24 Donc, il y a une question de place de l'industrie dans l'économie qui, qui se pose et de spécialisation de l'économie.
0: Quels sont les secteurs à prioriser aujourd'hui pour des raisons stratégiques, les raisons que j'évoquais en introduction Alors C'est tout à fait
1: légitime pour un pays de s'interroger sur ce qu'on veut produire sur le territoire. Mais cette question de, pourquoi, de la relocalisation… C'est pas un objectif en soi. Il faut se poser la question, effectivement, de pourquoi relocaliser Quel secteur serait important Et pour ça, il faut interroger les objectifs de la relocalisation. Alors, on peut en distinguer finalement trois, trois différents objectifs de la relocalisation. Le premier dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est celui de l'autonomie stratégique. Le fait, on l'a vu pendant la crise, la crise sanitaire récente. Euh, qu'on a des produits qui sont indispensables en période de crise sanitaire. Donc, on peut penser aux masques, on peut penser à, à certains euh, équipements de protection, à, à, certains, euh, à certains produits euh, pharmaceutiques euh, qui sont nécessaires pour traiter euh, l'épidémie la, la, aujourd'hui. Euh, et donc, dans ce cas-là, on a des secteurs très spécifiques qui sont nécessaires et la production sur le territoire national peut permettre de disposer de ces biens au moment d'une crise quand il y a éventuellement une demande mondiale qui est trop importante et qui va réduire l'approvisionnement quand ces produits sont sont produits à l'étranger. Donc ça c'est une première série de de raisons pour lesquelles on pourrait vouloir relocaliser ou réindustrialiser en France pour certains certains produits, notamment dans la santé ou dans les produits de protection. Il y a un deuxième un deuxième objectif qui peut être identifié, c'est de bénéficier des externalités de l'industrie. On sait que l'industrie est une activité qui est différente, notamment de celle des services, et pour plusieurs raisons, notamment en termes d'emploi. Ce pas tant l'ampleur de l'emploi, puisque l'emploi industriel en France, il est, et dans la plupart des pays riches aujourd'hui, il est relativement limité. Il représente une part relativement faible de l'emploi total. Mais par contre, c'est des emplois qui sont différents qualitativement des emplois qui sont relativement bien bien payés, avec des emplois notamment à des niveaux de qualification intermédiaires, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les services. Et c'est des emplois aussi qui sont répartis sur le territoire. Encore une fois, pour les services, on retrouve, et notamment les services échangeables, on retrouve des emplois plutôt qui se concentrent dans les villes, dans les grandes métropoles. Et donc, c'est pas ce qu'on retrouve pour l'industrie et donc qui a une un rôle à jouer dans l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et par ailleurs, l'industrie, c'est aussi le secteur qui fait le plus de recherche et développement. Et elle représente, l'industrie, en gros à peu près 70% de, des dépenses de recherche et développement. Donc, il y a une logique dans la volonté de vouloir développer des innovations, de vouloir maintenir de l'industrie sur le territoire national, l'industrie qui euh, va combiner et de la production et de la R&D sur les territoires, les deux activités étant pour certains secteurs complémentaires et nécessitant d'avoir de la production pour pouvoir développer de nouveaux produits. Donc ça, c'est un deuxième euh, type d'objectif qu'on peut assigner à une politique industrielle. Et un troisième type, c'est euh, le fait d'améliorer le sol courant. Euh, l'industrie étant le principal secteur échangeable pour un pays qui aurait un déficit courant, euh, qui a… Euh, importerait beaucoup plus qu'il n'exporterait. Il y aurait une logique à vouloir développer l'industrie pour pouvoir rééquilibrer euh, ce, ce solde extérieur. Dans le cas français, on a effectivement un déficit courant, un déficit pardon commercial, mais par contre, on a euh, ce déficit commercial est équilibré par euh, les revenus liés à l'activité des multinationales françaises à, à, à l'étranger. Donc, on a une sorte d'ambivalence dans le cas français où euh, on, a, on a dit juste avant euh, les relocalisations sont un phénomène relativement limité, mais il n'empêche que si on veut développer l'industrie sur le territoire national, ça nécessite aussi de penser à réduire l'activité des multinationales françaises à l'étranger. Autrement, on se retrouverait dans une situation à augmenter le sol courant, ce qui n'est pas forcément un objectif à afficher en tant que tel.
0: Alors, est-ce qu'on peut réellement maintenir la compétitivité de ces activités stratégiques si elles reviennent sur leur territoire d'origine, puisque si elles ont été délocalisées, c'est souvent pour des raisons de coûts, principalement Effectivement. Euh, les délocalisations des entreprises, elles répondent
1: en général à deux, euh, à, à, à deux raisons, à deux grands objectifs, soit de se rapprocher de la demande finale, soit de réduire les coûts de production. Et dans ce cadre-là, on voit mal de phénomènes de retour massif naturel des entreprises vers le territoire national pour produire, puisqu'on n'a pas de changement fondamental dans leurs incitations à rapatrier la production sur le, le territoire national. On a beaucoup parlé de lien entre la résilience, un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, et la relocalisation des activités. Les entreprises ayant été confrontées à des ruptures d'approvisionnement dans leur, dans leur chaîne d'approvisionnement internationale, qui auraient tendance à rapatrier leur production sur le territoire national. En fait, les entreprises, si elles ont été éventuellement et elles ont assez peu été confrontées à ces ruptures d'approvisionnement, euh, eh si elles ont été confrontées à ces ruptures d'approvisionnement, elles ont d'autres moyens que la relocalisation pour, euh, pour euh, s'en prémunir. Le, la première, euh, le premier type de, de politique qu'elles peuvent mettre en place, c'est la diversification, avoir plusieurs euh, fournisseurs. Et avoir plusieurs fournisseurs, ça ne veut pas dire forcément avoir un fournisseur national, ça veut dire avoir des fournisseurs qui sont localisés dans différentes régions. Elles peuvent aussi augmenter leurs stocks et être moins dans un, un, un mode de production en flux tendu. Donc, les entreprises, elles ont d'autres moyens de s'adapter et qui n'impliquent pas forcément un retour sur le territoire national. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir avoir des politiques publiques actives pour éventuellement relocaliser des, des entreprises sur le territoire national. Ça ne veut pas dire que ces entreprises, ces activités qui seront relocalisées ou les activités qui seront développées sur le territoire national ne seraient pas compétitives, ça veut dire qu'il faut identifier les secteurs dans lesquels il y a cette capacité de l'économie française à développer de nouvelles activités. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur les dix dernières années, la question du coût du travail ne permet pas d'expliquer la performance à l'exportation, la performance du système productif français. Et donc, la question du coût du travail n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres dimensions qui peuvent être mobilisées pour favoriser les interactions locales, par exemple, pour favoriser euh, l'achat local par euh, les entreprises, pour favoriser le développement de certaines activités euh, sur les territoires français. Et ça, c'est des activités et c'est des politiques qui peuvent mis en, être mises en place à différents niveaux euh, par, les, par, les, euh, par les agents
0: de Justement, qu'est-ce qu'il faut attendre des mesures d'aide prévues dans le plan de relance du gouvernement aux entreprises qui réindustrialisent Est-ce que ces incitations constituent généralement des outils de politique économique efficaces Alors, il y a beaucoup de,
1: de, de questions qui se posent effectivement sur ces aides à la rélocalisation. Il y en a déjà qui ont été mis en place par le passé en France. On a peu de retours sur leur efficacité, il y a une question qui se pose et qu'on pose beaucoup dans ce cas-là, c'est celle des effets d'Aubaine, des projets qui seraient déjà dans les cartons et les entreprises les ressortiraient pour bénéficier des aides. Alors, on pose cette question pour les aides à la relocalisation, on les pose un peu moins pour d'autres politiques et qui finalement, dans le plan de relance du gouvernement, sont beaucoup plus importantes. Par exemple, ce qu'il faut voir, c'est que les aides à la relocalisation, c'est un milliard d'euros, donc c'est une rela somme relativement limitée qui va cibler certaines entreprises, certains secteurs. Et donc, en ciblant certains secteurs, il y a une possibilité éventuellement de développer certaines activités. On voit bien que c'est des secteurs qui ont été identifiés par le gouvernement comme stratégiques, notamment au regard de, de la crise du Covid, l'agroalimentaire, par exemple, la santé, l'électronique ou les intrants critiques pour l'industrie. Donc, c'est des secteurs sur lesquels l'État exprime un besoin de production sur le territoire national et met euh, des, euh, des aides pour euh, relocaliser, pour développer un certain nombre d'activités sur le territoire national. Donc ce ciblage est plutôt une bonne chose, euh, plutôt que disperser euh, l'aide sur euh, tous les euh, tous les producteurs. Il n'empêche que les montants sont relativement limités. On parle aujourd'hui d'une d'une trentaine de projets, de quelques centaines de millions d'euros. Ça représente quelques milliers d'emplois. Donc effectivement, ce n'est pas l'instrument magique qui va entraîner un phénomène massif de retour de l'industrie sur le territoire national, mais c'est un outil qui peut être mobilisé pour cibler certains secteurs qui ont été identifiés comme stratégiques par les pouvoirs publics.
0: Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts. Est-ce qu'il ne serait pas finalement préférable de favoriser la production en France en cherchant tout simplement à limiter la consommation de produits étrangers
1: Alors ça, c'est effectivement… ça fait partie, en tout cas, c'est une possibilité dans les instruments qui peuvent être à disposition des pouvoirs publics, mais ça pose la question des instruments pour y arriver. Au niveau français, on n'a pas d'instrument immédiat pour pouvoir favoriser euh, la production, euh, la consommation de produits français plutôt que la consommation de produits étrangers. Notamment, euh, instrument qui serait euh, le plus euh, immédiat, ça serait euh, les droits de douane et les droits de douane sont euh, sont fixés au niveau euh, au niveau de l'Union européenne. Euh, donc, c'est pas un instrument qui peut être mobilisé de manière de manière simple. Ce qu'il faut rappeler, c'est euh, que ça implique un coût pour les consommateurs. Et d'ailleurs, toutes ces politiques de réindustrialisation, c'est pour ça qu'il faut euh, qu'il faut euh, questionner leurs objectifs et leurs gains, parce que toutes ces politiques de réindustrialisation, elles ont un coût. Et elles ont un coût, par exemple, pour le consommateur. Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits fabriqués en France, donc avec un logo, par exemple, Made in France Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer plus On peut se poser la question, et notamment, les entreprises elles ont déjà, de manière volontaire, la possibilité d'imposer un label sur du Made in France avec un certain nombre de critères, elles le font pour certaines, et ça peut être bénéfique pour un certain nombre, mais on voit mal comment ça pourrait être, cette labellisation, ça pourrait créer un phénomène d'ampleur de consommation et de changement de comportement de consommation des ménages. Et ce qu'il faut voir de manière plus large, c'est que finalement, quand on compare les différents pays européens, la part de la production domestique dans la consommation finale des ménages elle est relativement similaire. C'est en gros autour de 80% pour la France, pour l'Allemagne ou pour, pour l'Italie et l'Espagne, c'est en gros autour de 80%. Et alors même que ces, ces pays ont des, des, des tailles de leur, de leur secteur industriel extrêmement hétérogènes. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas, en tout cas, de, de lien direct entre la consommation de produits fabriqués sur le territoire national et la taille de l'industrie. Il n'empêche que ça peut être un levier parmi d'autres mais un levier qui apparaît relativement limité par rapport à ce qu'on peut
0: observer aujourd'hui en tout cas. Alors, vous soulignez aussi dans vos travaux un point intéressant, c'est que le mouvement de désindustrialisation a été plus important au sein des multinationales françaises que dans les entreprises allemandes, notamment pour des raisons de gouvernance. Alors, est-ce que ces enjeux de gouvernance peuvent freiner le mouvement, un éventuel mouvement de réindustrialisation vers la France
1: Alors, les travaux auxquels vous faites référence, euh, ils pointaient effectivement euh, un certain nombre de de dimensions qui sont assez peu prises en compte dans les travaux justement sur la désindustrialisation ou sur la compétitivité des économies de manière générale. Dans le cadre, par exemple, de la France et l'Allemagne, on a beaucoup de mal à expliquer pourquoi l'Allemagne a une performance sur les 20 dernières années beaucoup plus, bien meilleure, que ce soit à l'exportation ou en termes de production industrielle, que la France et en tout cas, on a beaucoup de mal à l'expliquer uniquement par euh, l'observation des divergences de coûts unitaires du travail. Et d'ailleurs, finalement, maintenant, en termes de coûts du travail, sur les 20 dernières années, eh bien, on a eu euh, euh, un écart qui s'est creusé sur les 10 premières années entre 2000 et 2010, qui, qui a été à peu près comblé sur les années 2010-2020. Et donc, on n'a plus d'écart extrêmement important sur euh, la, les, les, les tendances de coûts du travail. Et pourtant, on a des différences de compétitivité et de compétitivité des secteurs de la production industrielle localisée sur le territoire national. Une des explications, ça peut être sur les comportements des grandes entreprises et notamment deux différences que je pointais dans ces travaux. La première, c'est le fait qu'en Allemagne, on a ce qu'on appelle la co-détermination, c'est-à-dire le fait qu'on a des représentants du personnel dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance et ces représentants du personnel représentent 50% des membres de ces conseils de surveillance. Et ça, ça peut avoir un impact. Il y a des études qui montrent que ça a un impact sur la localisation des activités et des entreprises allemandes ayant des représentants du personnel, ayant moins tendance à externaliser des activités et donc a fortiori à externaliser des activités, notamment à l'étranger. Ça peut être un des facteurs explicatifs. Un autre facteur explicatif, c'est aussi l'organisation spatiale des entreprises. On s'aperçoit que quand on a des distances importantes, une dissociation entre les lieux de décision, les sièges sociaux et les établissements qui qui font de la production, eh bien, on a tendance à avoir des politiques salariales qui sont moins favorables aux salariés. Et des politiques qui qui seraient aussi plus favorables à éventuellement des délocalisations. Et on s'aperçoit qu'en France, on a cette concentration des sièges sociaux, notamment en ile de france avec des activités de production qui sont plus réparties sur le territoire, ce qu'on a moins en Allemagne, où les sièges sociaux sont plus répartis sur le territoire et donc plus proches des, des lieux de production. Et ça peut être deux deux dimensions qui peuvent être importantes et qui peuvent jouer sur le comportement de choix de localisation des activités à l'étranger ou sur le territoire national. Et c'est deux dimensions sur lesquelles on peut éventuellement jouer. Et notamment en France, récemment, on a eu une augmentation du nombre de représentants du personnel dans les conseils d'administration, relativement limitée, mais c'est une des dimensions sur lesquelles il faut sûrement jouer, comme il y en a d'autres, notamment, par exemple, s'interroger sur les politiques d'achat des grandes entreprises ou un certain nombre de dimensions comme ça, qui ne sont pas des dimensions de coûts, mais vraiment des dimensions d'organisation des entreprises qui peuvent avoir une influence importante sur les secteurs industriels.
0: Dernière question, Vincent Vicard. Est-ce qu'on pourrait imaginer un mouvement de relocalisation dont l'ampleur bousculerait les équilibres en Europe avec, par exemple, un afflux des capitaux vers l'Est ou le Sud où la main-d'œuvre est moins chère
1: Alors, c'est effectivement une question. Cette question des déséquilibres à l'intérieur de l'Europe, elle est importante. Pourquoi elle est importante Parce que, notamment dans le cas français, parce que au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, on est dans une zone qui a un excédent commercial, c'est-à-dire qu'on produit plus qu'on qu ne consomme. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'objectif d'augmenter la part de l'industrie au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, elle n'a pas forcément de sens, parce que ça veut dire qu'on va augmenter nos excédents qui posent des problèmes au niveau international, étant donné qu'on est une zone importante qui pose des problèmes au niveau international. Et d'ailleurs, c'était une des, un des, une des raisons, des frictions qu'il y a pu avoir avec l'administration américaine sous l'ère Trump, mais qui n'est pas forcément réglée aujourd'hui et qui est toujours présent, ces excédents européens par rapport à des déficits américains. Et donc, ça pose la question de, effectivement, si on a un objectif de reindustrialisation au niveau français, qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'Union européenne si on n'a pas une augmentation au niveau de l'ensemble de la zone Il y a une question d'équilibre entre les différents pays européens, d'équilibre qui se fait aussi par la question de la place de l'industrie, notamment dans les pays de l'Est. Alors, si on revient à cette question vraiment des de phénomènes de relocalisation qu'on pourrait avoir aujourd'hui, on imagine assez mal des, des, des activités qui sont très intensives en manœuvre peu qualifiée sur, laquelle, sur lesquelles la France est assez peu compétitive, revenir sur le territoire français. Si elle revenait sur le territoire français, ça serait plutôt avec de, des, 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 des processus de production plus automatisés et donc qui donneraient moins d'importance au coût du travail et donc sur lesquels les, les pays de l'Est, notamment ou du Sud, seraient pas forcément les plus, les, les plus compétitifs. Mais il n'empêche que cette question des déséquilibres européens, elle est fondamentale et elle contraint au niveau français la politique industrielle et une volonté éventuelle
0: d'augmenter la part de l'industrie dans, dans la valeur ajoutée. Eh bien, merci beaucoup Vincent Vicard pour euh, toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste au CEPI, que vous avez notamment travaillé sur cette question euh, des relocalisations. On peut retrouver euh, ces travaux notamment dans la lettre d'octobre 2020 euh, du CEPI. Merci encore. Merci. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager.